0: Attack-Mode,
1: der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Attack-Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit Markus Lehnen an meiner Seite. Mein Name ist Sebastian Neumichel und wir gehen in unsere zweite Saison mit dem Attack-Mode-Podcast und äh, ja, wir haben vieles, was sich äh, lohnt, drüber zu reden.
1: Hallo Markus. Hallo Sebastian. Jetzt auch von mir mit dem Gen-2-Headset. Also ich habe mich ein wenig äh, technisch hoffentlich verbessert, hoffentlich hörbar verbessert. Von musst du bei Hälfte der Ausgabe immer noch dein Headset wechseln? Nein, nein, das funktioniert jetzt alles perfekt. Ich sitze hier auch quasi wie, wie in so einem Sky-Kommentatoren-Pult vor drei Bildschirmen. Ist natürlich die Frage, ob du allein im Randstudio sitzt.
2: Ich weiß nicht, nein, ich sitze da alleine im Stadion von äh, LRA. <lacht> ja, ist jetzt rot weiß ahlen Ich weiß, ich habe es extra so gesagt. <lacht> ja, äh, das ist schon mal gut. Also wir haben versucht jetzt etwas äh, besser da auch auf der Seite des Tons zu werden. Ähm, und um Verbesserung geht es ja auch immer in der neuen Saison jetzt der Formel E. Wir haben ja nur noch jetzt äh, wenige Stunden sozusagen, bis dann äh, wieder die Motoren aufsuchen für den, äh, ist es jetzt, nein, der e natürlich, ich wollte schon großer Preis sagen, da sind wir noch lange äh, von weg, ähm, Saudi-Arabien natürlich hier wieder der Start am 26. Februar, ähm, ja, wir wollen als erstes mit euch in die News starten. Viele von euch, die jetzt natürlich zuhören, denke ich einmal, ähm, sind auch schon Formel E erfahren. Aber jedem, der neu dabei ist, dem haben wir natürlich dann auch noch gerne Rede und Antwort zu stehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es natürlich gerne tun auf Facebook in unserer Gruppe, die dann hoffentlich dann auch mal weiter populiert wird von den Zuhörern. Und Markus, mit welchen News beginnen wir denn? Ja, also viel haben
1: wir eigentlich nicht Also beziehungsweise das Allermeiste werden wir bei den Fahrern ja, Das Wichtigste Fahrern und Ich weiß doch schon, was das Handeln, Wichtigste genau, ist Genau, weil äh, die Premium-Hersteller aus Deutschland Hatten wir ja letztes Jahr oft als Thema Und ja, äh, da können wir uns langsam äh, dran abgewöhnen Weil äh, BMW und Audi werden nach dieser Saison äh, aufhören In der Formel E Also ja. kein, Form, kein BMW mehr, kein Audi Und das obwohl erst in der Saison danach das Gen-Free-Auto kommt. Also man hätte eigentlich noch also, ein Jahr mit den Ressourcen, die man halt hat, weitermachen können.
2: Will man aber anscheinend nicht. Ja, was ist der Grund dahinter? Vielleicht äh, veränderte Konditionen in den Startgeldern oder ich weiß es nicht. Also Mich hat das auch völlig überrascht, als ich das gehört habe. Und die Frage ist natürlich, vielleicht auch die E-Variante der DTM ein Thema? Vielleicht. Also von BMW hört
1: man gar nichts. Aber kommen wir erst zur Audi. Audi geht halt nach Le Mans zurück. Ob das jetzt so die äh, Wahnsinnsidee ist von VW, weil Audi gehört ja wie Porsche zur VW-Gruppe. VW macht gar nichts, gar keinen Motorsport mehr mit Verbrennern. Oder macht jetzt überhaupt keinen Motorsport mehr unter der Marke VW. Und Okay, macht VW dann Formel E oder was? Nee, gar nichts mehr. Also überhaupt kein okay, Motorsport, gut. komplett dicht. Und äh, ja, Audi soll halt nach Le Mans und Porsche auch. So hieß es schon, dass äh, beide wahrscheinlich mit dem Hypercar zusammenarbeiten und es dann mehr oder weniger wahrscheinlich dann das gleiche Auto geben wird mit verschiedenen Teams und zwei Markenbeschreibungen.
2: Ja, äh, zwei Stickern. Genau. Anders also,
1: wo da jetzt der große Sinn ist, äh, ja, das muss man dem VW-Konzern
2: fragen. Äh, sicherlich. Naja, du kannst zwei Marken auf äh, einem der größten Rennen der Welt präsentieren. Ja, aber es ist dasselbe Auto ja, und dann kaufst du das... halt
1: das, was gewinnt, oder was?
2: Ja, 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 da, darüber redet dann ja keiner im Fernsehen, das ist
1: dasselbe Hauptmann. Na, also das finde ich halt gut, man muss sagen, die Hypercars sind sich eh deutlich ähnlicher als die LMP1 zum Beispiel waren, aber da kann hm. ich auch nur empfehlen, hier bei meinsportpodcast.de gibt es auch einen GT-Podcast, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, da wird sich mit sämtlichen Sachen, die in der GT-Serie oder in der GT-Welt passieren, wie halt auch die 24 Stunden von Le Mans, wie die... WEC wird dort besprochen und da wird man sicherlich noch einiges mehr erfahren zum Audi-Porsche-Projekt. Das Gute dabei ist, Porsche bleibt in der Formel E, definitiv, macht das also neben dem Le Mans-Projekt, was sie jetzt wieder angehen. Ja, aber bleibt BMW, weil BMW macht bislang gar nichts. Sie also haben jetzt auch äh, GT deutlich eingestellt, fahren in äh, Nordamerika nur ein paar Rennen. Machen in der neuen DTM überhaupt nicht werkseitig mit, stellen da nur ein paar neue Autos und sind auch in der WEC nicht mehr werkseitig vertreten. Die Frage ist, was denkt sich BMW und was ist der Plan von BMW?
2: Aktionäre auszahlen.
1: Naja, aber was ist BMW? Also BMW ist doch eine Marke, die sich quasi mit dem Motorsport erst entwickelt hat. Wenn man BMW hört, denkt man an den Motorsport. Kein Mensch kann mir also kann mir verkaufen, dass er sich ein BMW kauft, statt einem Mercedes, weil er irgendwie sagt, ja, es ist jetzt aber schöner und das sinnvollere Auto. Das verstehe ich einfach überhaupt nicht, was sich die BMW-Zentrale dabei denkt. Und vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass man sich auch noch mit seinem langjährigen Partner, dem Schnitzer-Team, komplett verscherzt hat, was jetzt äh, aufhört. Also es verschwindet einfach, nachdem man äh, über 40 Jahre werkseitig BMWs eingesetzt hat sicherlich auch ein paar Fehler gemacht hat. Man hatte zum Beispiel nie Sponsoren, muss man da sagen. Die haben sich halt immer voll auf dieses BMW-Werksengagement verlassen. Ja, aber der neue Vorstandschef vom BMW, der sagt jetzt halt, nö, brauchen wir alles nicht. Und ja, was passiert? Ob, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie in die, in die DTM gehen, wenn die elektrisch ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht jetzt auch nach Le Mans gehen, um halt dagegen VW zu kämpfen. Und gegen, äh, gegen äh, Peugeot, die ja seitens des äh, psa Konzern oder die heißen ja jetzt anders. Ich weiß jetzt nicht, die haben sich jetzt umbenannt, PSA, aber die werden
2: ja auch wieder nach Le Mans gehen. Das heißt, da. Okay, scheinbar wirst du von denen schon mal nicht bezahlt. <lacht> ja,
1: genau. Scheinbar sehen die da die höchste oder höhere, ja, wettbewerbsfähig, oder größere, ja, sportlichen Wert. Aber, naja, also, ich muss sagen, der BMW ist, äh, ja. Ich, äh, mir fehlt da jegliches Verständnis Ich verstehe auch nicht, was die vorhaben mhm. Für mich ist das quasi okay. so Wie, ich weiß Ahnung. ich war auch früher Häufig in Griechenland Und da werden ganz häufig Häuser gebaut Im Winter Und im Sommer wird dann unterbrochen Und wenn die am nächsten Winter kein Geld mehr haben Dann wird nie weitergebaut Und dann stehen da steht halt dieser Rohbau rum Und ein bisschen so habe ich das Gefühl macht BMW das bei all seinen Projekten Die fangen irgendwas an im Motorsport Und steigen dann abrupt wieder aus das war bei der Formel 1 so, das war beim letzten Le Mans Engagement so, und das war jetzt bei der DTM so. Und jetzt bei der Formel E ist es erst recht so. Und das, äh, ja, also das finde ich, das ist ein grundsätzliches Muster bei BMW. Dass da grundsätzlich da keine vernünftige Strategie hintersteckt, weil immer kurzfristig irgendwas beschlossen wird, deswegen es mich auch halt überhaupt nicht wundern, wenn die sehr bald wieder einsteigen werden.
2: Okay. Er ja, ist natürlich dann äh, besonders halt eben t, äh, schade für die äh, Fahrer dann halt ne?
1: Genau, also die haben ja zum Beispiel einen, äh, 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 wie heißt er, Auer, Lukas Auer Der halt erst letztes Jahr für BMW unterschrieben hat und jetzt quasi auf der Straße sitzt Und da es jetzt noch dauert, bis die Hypercars kommen und diese Saison jetzt nicht so viel Cockpits da sind Ja, ist das jetzt erstmal äh, schlecht Und ja, Fahrer gucken so. erstmal in die Röhre oder Günther natürlich auch Ja, genau also, ja, also ich denke mal, wenn er eine gute Saison fährt, wird er schon seinen Kopf finden
2: Ja, absolut ja, eben. Oder Er hat ja schon gezeigt, auch in der letzten Saison, was in ihm steckt eben. Also ich glaube,
1: da geht's noch Was natürlich, was man auch ja. äh, hinterfragen muss, ist, dass vielleicht halt wirklich die Kosten-Nutzen-Rechnung in der Formel E nicht ganz so gut ist, wie es häufig verkauft wird
2: weil, also Das kann weil, sein also äh, man, man muss ja auch dann äh, eben den Markt sehen, den du bedienen kannst aufgrund der äh, Ausstrahlung, die es halt eben gibt. Und darüber wollen wir ja auch gleich noch reden. Und BMW hat natürlich dann auch eine, eine Marke zu präsentieren. Und wenn das so nicht möglich ist, weil zum Beispiel eben nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen großflächig darüber berichtet in Deutschland, dann ja dann wird da wird doch der Rechenschieber genommen und die Bilanz angeguckt und gesagt, nee, dann dann halt eben nicht. Und sie haben jetzt auch zum Beispiel den neuen GT4-Prototypen in der Mache. Und äh, werden da sicherlich dann halt eben andere Wege wahrscheinlich suchen. Also ich glaube eben nicht, dass sie sich da komplett abkehren, wie VW das getan hat. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Das können sie sich auch überhaupt nicht leisten, weil sie halt dieses Image haben, was sie haben als Sportwagen quasi. Äh, ja, also wenn ich zum Beispiel, ich bin häufig in Dänemark, also wenn sich da jemand einen BMW kauft, der halt auch noch... Äh, Deutlich mehr kostet, als er jetzt bei uns kosten würde äh, Der kauft sich das ganz bestimmt nicht äh, Weil die jetzt einen super Formel E-Job machen Sondern weil sie eher einen M5 vor Augen haben Weil das ja, ist ja absolut. quasi das, was man mit BMW verbindet äh? Rennsport M5 Und äh, ja. da muss ich sagen, wie gesagt also Da ist BMW von der Strategie her Äußerst merkwürdig unterwegs Und es äh, war jetzt auch mit dem neuen GT6 oder M6, dass sie da erst verbieten wollten, dass der in der DTM fährt. <lacht> auch da versteht irgendwie niemand, was da so hintersteckt. Aber ja, da weiß ich irgendwie gerade nicht, was der ein andere macht und was. Ja, es gibt ja gar keine Motorsportabteilung mehr an sich und das merkt man halt auch.
2: Ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der dazu eine Meinung hat. Und äh, kann das gerne dann auch noch in die äh, Kommentare packen. Vielleicht ja
1: sogar jemand, der bei BMW
2: arbeitet
1: Oder in einem Autohaus oder so Und Hintergrundinformationen hat Der kann sich natürlich auch gerne bei uns melden Und in der nächsten Ausgabe Seine Sicht der Dinge dazu Beitragen
2: Ja, gerne ähm, Ja, das bedeutet jetzt äh, Machen wir eine Kurzunterbrechung Und dann melden wir uns mit dem angesprochenen Thema Nämlich Wie kann ich die Formel E verfolgen In Deutschland in dieser Saison Wieder
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Da sind wir wieder mit Attack Mode. Und Markus und ich wollen jetzt über die Möglichkeit sprechen, wie ihr die Formel E verfolgen könnt. Wenn ich auf der offiziellen Seite der Formula E bin also formulae.com dann sehe ich dort ran pro 7 max auch YouTube mit den Trainings genauso wie Facebook Formula E mit den freien Trainings da diese Saison nicht mehr die Rennen wie letzte Saison und natürlich auch die Formula E App auch nur mit den äh, Trainingssessions das ist natürlich ein bisschen schade aber du hast da noch mehr auf jeden Fall gefunden was nicht auf der offiziellen Homepage steht
1: Genau, und da ist ja erstmal die größte Nachricht eigentlich, dass die Formel E einen neuen deutschen TV-Partner hat. Und das ist SAT1. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Aber wir wollen ja erstmal, wo könnt ihr das sehen? Und zwar halt, wie gesagt, bei SAT1 und den Plattformen, die dazugehören. Sat.1 ProSieben Media Gruppe, ergo auch ProSieben Max und halt RAN.de. Bei RAN.de alle Sessions, Qualifying, Freitrainings, alle Rennen dort per Streaming zu sehen. Dann, äh, ja, bei Sat. 1 sollen eigentlich alle Rennen gezeigt werden Aber gleich beim ersten Rennen am äh, Freitag um 18 Uhr ist was Blödes passiert Weil, ja, äh, äh, was soll man dazu sagen Die absolute äh, Vorarm-Knaller-Serie oder Knaller-Show -äh, von Sat. 1, Das buchstaben ist im Weg, Sebastian Und deswegen muss die Formel E gleich als allererstes Beisat 1 ausweichen auf Pro7 Ach so. Ja. Wegen dem Ach so. Interessant, ne? Also auch wenn man überlegt, dass Run es dargestellt hat, dass man ja der neue Partner ist und voll hinter der Serie steht und ja, das soll jetzt total gut aufgezogen werden, wie die DTM. Ja, aber es ist halt Buchstabenbattle ja, im Weg.
2: Ja, da fragst du dich noch, warum äh, Audi, Porsche und BMW so handeln, wie sie es tun. <lacht> also ich habe auch mal ein bisschen
1: äh, geguckt bei äh, den Quoten, und hab daraus gefunden, dass äh, Buchstabenbattle einen Marktanteil hat und jetzt haltet euch fest von äh, 3,4 bis 4 Prozent. Also ganz ehrlich, die kannst du nicht rausnehmen die Sendung. Ja, die haben am 17. Ja, das 2. ist schon,
2: also na das ist schon viel für den naja. Vorab.
1: Naja, also wie gesagt, äh, ist also beim ersten Mal alles, äh, auf ProSIMAX Max verschoben. Am Samstag geht es dagegen äh, bei Sat 1. Und ja, ich tue euch den Gefallen und werde mir das Samstag mal geben. Ich kann aber auch gleich dazu sagen, dass äh, also ich persönlich von diesem Randkonzept, also wenn ich sagen würde, ich bin da kein Freund von, wäre das sehr freundlich formuliert. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich gucke seit sehr, sehr vielen Jahren Football. Also jetzt eigentlich regelmäßig seit 15 Jahren. Und äh, seit, ich glaube, 2013 oder 14 macht das ja auch ran. Hauptsächlich bei 7 Max, aber auch teilweise bei ProSieben. Selbes Studio, werden, wird einigen bekannt vorkommen, die äh, auch Football gucken. Ja, selbes Sendekonzept. Und da sind wir einfach bei dem, was ich problematisch finde. Ich finde einfach, das Randsendekonzept, alles auf Event und Social Media und alles ist so super und geil und geht ab. Und das finde ich für die Formel E grundsätzlich ungeeignet. Ich finde es für Football auch ungeeignet, aber gut, es funktioniert. Von daher kann ich denen schlecht sagen, wie sie es zu machen haben. Da ist nun mal beim Werbefernsehen, wenn die Quote stimmt. Machen die ihren Job offensichtlich richtig, muss mir ja nicht gefallen. Aber Football ist eine völlig andere Sportart als die Formel E. DTM ist im Grunde eine völlig andere Sportart als die Formel E. Und wenn ich jetzt überlege, dass die DTM samstags im Schnitt 600.000 Leute gesehen haben und sonntags 500.000 Leute und bei Eurosport die Formel E 100.000 gezogen hat und das klare Ziel ist von ran die gleichen Quoten wie bei der DTM zu erreichen. Das wird nicht passieren. Das sehe ich als äh, absolut, ja, das heißt unmöglich, aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich.
2: Da. Ja, also das ist natürlich echt so ein Thema, da scheiden sich ja äh, zum einen die Geister, zum anderen möchte man natürlich das so darstellen, als sei das jetzt was Besonderes, was du dann halt eben dort siehst und verfolgst. Aber der Punkt ist natürlich, wenn es dann nichts Besonderes im Prinzip ist, also der Content nicht so aufbereitet ist, dann ist es natürlich dann immer schwierig. Oder am Ende des Tages geht es halt eben um die Jungs, die auf der Strecke sind und Mädels ähm, und fahren. Oder brauchst du ja das drumherum gar nicht so aufzubauschen, wenn du ein spannendes Rennen hast, meiner Meinung nach.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt dann sich das Line-Up anguckt, weil das Ganze wird moderiert von Andrea Kaiser und Matthias Killing. Die gleichen Leute, die halt auch bei der DTM sind. Ich frage mich da zum Beispiel, wie die das machen, wenn Parallelrennen sind. Aber gut, das werden sie wahrscheinlich eben eine Lösung finden. Aber, äh, ja, Experte, ist ja sogar noch in Ordnung, dass das der Daniel abmacht, der jetzt nicht mehr fährt und um das schon mal für einen Fahrer äh, vorauszunehmen, hat seine Karriere beendet und ist jetzt Sat. 1 experte und äh, Felix von der Laden macht halt ein bisschen äh, so SIM-Sachen nebenbei. Gibt ja auch eine, eine Formel-E-SIM-Serie. Denk mal in äh, dem Bezug. Aber jetzt wird's wild, weil äh, gerade an diesem Dienstag kam auch endgültig die Bestätigung. Denn äh, als weiterer Experte wird der gute alte Christian Dannardy, Sebastian. Er ist wieder da. Ja. <lacht> Ja, Mr. gummi wurzelt persönlich. Frag mich, wie er das äh, ja da machen will. Gar nicht. <lacht> er soll halt... also Er, er macht es einfach trotzdem wahrscheinlich. Er, er soll halt so Einspieler machen und das Ganze erklären. Gut, ja. lassen wir erst mal so stehen, weil äh, der Kommentar wird kommen von Eddie Mielke. Also, ja. Eddie Mirke. ihr könnt den, wenn ihr ihn nicht vor Augen habt, ja gerne mal googeln. Also, langjährige Motorsportfans sind ja quasi mit Eddie Mielke aufgewachsen seit 30 Jahren, man kennt die Stimme. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur, wollen wir jetzt Christian Danner und Eddie Mielke, die mir seit 30 Jahren erzählen, dass V8, also das bessere als V8 ist eigentlich noch V10 und V18 wäre aber eigentlich am besten und laut und Sprit verbrennen und Mo, das ist geil, und das ist super und das ist das Ziel. Und die wollen mir jetzt erzählen, dass die Formel E eh geil ist. Das äh, also, das finde ich nicht äh, plausibel.
2: Das haben die doch bestimmt so nie gesagt. Nein, also, nein. Es wird auch irgendwo eine Quelle geben, da äh, diese dieser, dieser diese unterschiedlichen Meinungen aufeinanderprallen. Und du weißt ja, Menschen verändern sich ja auch. Ja. Innerhalb von ein paar Monaten.
1: Genau. Also ich kann auch empfehlen, es gibt alte Rennen, bei Formel 1 sehr viele, sogar bei YouTube. Was was halt dann in den 90er Jahren so Sprüchen gebracht hat ja, gut. Nicht besonders gut gealtert, muss man sagen Naja, das ist ja was anderes Ja, aber also, ich, ich rede da explizit Von dem Gedanken ne, Wie Motorsport sein muss Und wie er aufgebaut werden muss Da verstehe ich es einfach nicht Warum man dann nicht sagt, ey, die Mirke ist ja in Ordnung Du machst deine MotoGP bei The Zone Und du machst halt bei uns immer noch DTM Aber für die Formel E Holen wir jetzt mal wen Neues also zum Beispiel ja. die Moderatoren oder die Kommentatoren von The Zone, die dort äh, indika machen, fallen mir da pauschal ein. Oder von Anesca, zum Beispiel Stefan Ehlen oder so. Jüngeres, mhm. frischeres, neueres, den man noch nicht so kennt. Weil das soll
2: doch du eigentlich meinst, Etwa ernsthaft für eine neue, frischere Rennserie sollte man auch äh, neue, unverbrauchte Kommentatoren. Wäre eine verrückte Idee, oder? <lacht> da könnte so
1: ein junger, fresher Sender wie, wie Seit1 der, äh, das gute alte Glücksrad gegen Buchstabenbattle ausgetauscht hat, eigentlich mal drauf kommen, oder nicht?
2: Ja, also ich kann dir nur sagen, wer einmal drin ist, der ist halt eben drin. Ja, das ne? stimmt ja. allerdings. In diesem, in diesem Metier. Aber ich finde
1: halt, bei einem Kommentator, äh, ja, hätte man da mal gewisse Veränderungen vornehmen können. Aber wie gesagt, ich werde es mir äh, Samstag angucken. Um, äh, Freitag nicht, weil äh, ja, statt zu streamen, kann ich halt über mein Sky Paket auch glücklicherweise auf äh Eurosport 2 und The Zone zugreifen und da werdet ihr das ist auch ja, relativ aktuell noch, ich glaube letzte Woche wurde das bekannt gegeben, die Rennen auch verfolgen. Also weiterhin Eurosport 2 in HD oder halt Eurosport 2 über Dessen oder The Zone einige ja sagen, die nicht an Vokale glauben, äh, kann man das auch weiterhin verfolgen. Auch mit dem gewohnten Kommentar und ohne große Show und Social Media einfach das Rennen-Kommentar fertig. Aber wie gesagt, ich werde es mir angucken am Samstag und äh, ich krieche auch gerne zu Kreuze, wenn ich jetzt am Samstagabend feststelle, mein Gott, das war die beste Motorsportübertragung, die ich jemals gesehen habe.
2: Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Werden wir sehen. Also bei mir steht und fällt das ja schon immer mit dem Intro, aber da bin ich äh, ganz gespannt, wie das dann alles zusammengefügt wird, um halt auch dann ein neues Bild, frisches Bild in die neue Saison zu transportieren. Und äh, ja, wenn es um ja, die Formel E geht, müssen wir natürlich aber auch über die Piloten und die Teams natürlich auch noch reden und natürlich auch noch über die Strecken und das machen wir natürlich noch in dieser Preview-Ausgabe von Attack Mode den Formel-E-Podcast und das gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und da sind wir wieder hier bei Attack Mode und wir wollen als allererstes jetzt mit euch... Über die Strecken reden, wir haben ja in dieser Saison eine Vier-Formel-E-Weltmeisterschaft. Die erste, diesen Status hat ja die Rennserie erhalten. Und äh, ja, wir starten ja mit dem Double Header sozusagen in Saudi-Arabien. Und das ist natürlich eine Strecke, die ein alter Bekannter ist für Fans der Formel-E. Ja, und das Ganze
1: aber diesmal als Besonderheit, äh, jeweils um 18 Uhr bei Nacht. Also es wird dieses Jahr Nachtrennen hm. sein. Was, glaube ich, der Strecke ganz förderlich ist, weil es wirkte schon Richtig. ein wenig trostlos da im letzten Jahr.
2: Ja, Saudi-Arabien. Ja. <lacht> ja, die neueste LED-Technologie, äh, Low Power, Reduced Energy, wird äh, 50% weniger Strom verbrauchen als herkömmliche LED-Technologie, wobei die ja auch schon sparsam ist. Also so viel auf jeden Fall der Werbetext für dieses Rennen und äh, ja die Nachteigenschaften der Beleuchtung. Genau, und wir
1: hatten ja letztes Jahr äh, den Saudi-Arabien Grand Prix nicht in unserem äh, Portfolio, weil wir erst nach dem ersten Rennen angefangen haben. Ja, und da muss man natürlich äh, kurz mal ansprechen äh, über die Lage in Saudi-Arabien, weil, äh, ja, gut, ich habe ja eben darüber gesprochen, dass einige Dinge nicht so wirklich plausibel sind. Und wenn natürlich das Land mit dem größten Erdölkonzern der Welt, nämlich Saudi Aramco, ein Formel-E-Rennen ausführt und quasi auch noch in dem Stadtteil, wo quasi die Herrscherfamilie Al-Saud mythenmäßig herkommt und, ja, ihren Reichtum und ihren Aufstieg von, äh, ausnahmen, äh, ja, äh, dort wird das halt ausgetragen und dann wirbt man noch mit LED-Lichtern, also, äh, ja. Man kann es als leicht lächerlich bezeichnen. Das kann man auch, wenn man äh, dem Formel-E-Chef zuhört. Der Zitat sagte über Saudi-Arabien, in Saudi-Arabien funktioniert einfach alles. Hier ist nichts unmöglich. Oder wir haben Glück, dass wir hierhin eingeladen worden sind, um den Wandel in Saudi-Arabien zu begleiten. Dieser Wandel sieht dann in etwa so aus, dass äh, jährlich über 2000 Leute der Todesstrafe zum Opfer fallen. Es gibt keine Opposition und Frauen haben so gut wie keine Rechte. Ich glaube, sie dürfen jetzt mittlerweile Auto fahren, aber das ja. ist auch relativ neu. Es gibt keine Religionsfreiheit, äh, es gibt, ja, sagen wir mal... Äh, Merkwürdige Regeln Wie zum Beispiel äh, Die al hat strafe Die Amputation von Körperteilen Oder die Todesstrafe wegen Hexerei <lacht> All das gibt es in diesem Land Und ja äh, Saudi-Arabien hat sich ja schon die Dakar gesichert heißt, äh, Hat da eine Werbeplattform Und wird dieses Jahr natürlich auch noch Ein Formel 1 Rennen austragen Auf einer anderen Strecke allerdings Nicht dort Und ja, will jetzt halt imagemäßig Mit mehreren äh, Einheiten quasi äh, über Das Image-Ding Kommen und ja gut, Dann muss man äh, ja. ja, was will man dazu sagen ne
2: Das haben sie über Jahre ja auch jetzt schon Gemacht mit anderen äh, Sportunterhaltungsformaten Wie zum Beispiel auch in Partnerschaft mit der WWE ähm, Ja Da werden halt einige Dinge halt eben Zusammengeführt, die überhaupt nicht Zusammenpassen aber im Endeffekt, also das Positive, was ich dem abgewinnen kann, dieses Spotlight, was dann auf Saudi-Arabien, auf Riyadh fällt, ist natürlich dann am Ende des Tages auch eben so, dass es ja gewisse Dinge aufdeckt oder nochmal mal den Fokus rückt. Da kann ja der Chef der Formel E oder wer auch immer ja noch so viel ähm, gut Medientaugliches äh, von sich geben. Aber am Ende nützt es dann halt eben auch.
1: Das ist halt das Ding. Dann ist der Spotlight, ist halt eine Woche drauf und dann äh, verschwindet wieder. Und dann kann da wieder gemacht werden, äh, was man will. Man sieht ja auch in Katar. Ich meine, die haben mit der Fußball-WM das äh, zweitgrößte Ereignis, was es überhaupt im Sport gibt. Und äh, ja, die Entwicklungen da sind, äh, wie man jetzt im Guardian gelesen hat, dass auf den Baustellen von den Stadien einfach mal 6500 Gastarbeiter umgekommen sind. Und wenn man sich dann zu Auge hält, dass mehrere Millionen Gastarbeiter auch in Saudi-Arabien diese tollen Gebäude und Rennstrecken bauen, dann kann man sich auch vorstellen, wie das da läuft. Aber, klar, wir leben in einer Zeit, in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, die Corona nochmal verschärft hat. Und das Problem, dass Sponsoren zu finden, die halt den Motorsport noch unterstützen, ist halt schwierig. Und auch da kann man ja sagen, wir sind jetzt äh, Mitte, Ende 30. Äh, ja, wir sind damit aufgewachsen, dass quasi Au Formel-1-Autos fahrende äh, Zigarettenpackungen waren und fanden das damals völlig normal. Das kann man aus der heutigen Sicht natürlich auch anders sehen. Und ja, wahrscheinlich ist der Rennsport mehr als viele andere Sportarten immer darauf angewiesen, irgendwelche Geldgeber mhm. zu finden und muss da Kompromisse eingehen. Also
2: wird es wohl auch Aramco-Banden, <lacht> beim formel e äh, Prix geben Da gehe ich, weiß, geh ich da, guck, stark von aus Wäre ultra lustig An sich, wenn man halt eben Nur zwei Sekunden drüber nachdenkt Aber wie ihr ja schon gehört habt Haben wir öfters äh, Probleme mit In Anführungszeichen Oder auch ohne ähm, Autoritären Regimen Bei denen hier Rennen äh, stattfinden Da haben wir natürlich Nicht so viel Probleme Dann eben mit Rom, mit Valencia Mit Monaco Monaco? <lacht> ja, gut. Ist ja, das. ja aber, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also. Ist auch ein ganz normales Leben da, Markus. Da sind auch die Leute
1: ganz normal zur Schule gegangen. Und bei Rom möchte ich anmerken, dass das offizielle Bild äh, von der Formel-E.com-Seite <lacht> den Vatikan zeigt. Ja, ich weiß, das sehe ich gerade auch, deswegen, gesehen. Und Marrakesch ich, haben wir auch. Und ein
2: bisschen also, ja, ja Mar gut. Marrakesch habe ich deswegen gerade kurz ausgelassen. Nein, aber, aber auch, auch Chile. Ähm, natürlich fahren wir hier in Städten in Ländern, wo eigentlich das Geld ja nicht so locker sitzen sollte, aber das quasi wie Werbeveranstaltungen für die etwaigen Städte dann eben sind. Ja. Das ist wahr. Und also wir müssen ja auch nochmal ganz klar
1: ansprechen, diese acht Rennen, die wir jetzt haben, bis zum 6. Juni. Also mhm. quasi, wir fahren zweimal in Saudi-Arabien, dann in Rom, Valencia, Monaco, Marrakesch und dann zweimal in Santiago. Zumindest ist das jetzt der Plan erstmal, weil die letzte Saison gezeigt hat, das kann sich natürlich auch ganz schnell ändern, je nach Corona-Lage und wie sich die Mutanten auswirken und wie man quasi ja im Endeffekt auch Reisefreiheit genießt, das ist ja alles schwierig und in Saudi-Arabien ist es auch nur gegangen, weil man der Formel E da eine Sondererlaubnis gegeben hat und äh, ja, deswegen es soll noch Rennen geben, unter anderem in London, in New York, auch wieder in Berlin aber das ist halt alles noch nicht, steht noch alles nicht fest. Auch wenn man sich sicherlich offen halten will, dass man im Endeffekt, wenn es in einem dieser Länder geht, zur Not wieder mehrere Rennen wie letztes Jahr zu Saisonende machen kann, um die Saison halt abzuschließen. Mhm. Also der Kalender, er ihr, ihr den seht, nein, es gibt nicht nur acht Rennen. Das wird schon noch deutlich ausgebaut. Ich glaube, 14 ist der aktuelle Plan. Und ja, könnten auch 15 werden. Da muss man mal gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Vielleicht geht's ja dann auch wieder sozusagen wieder mit Zuschauern im Sommer. Man weiß es halt nicht.
2: Hm. Und natürlich dann interessant, wir haben sehr viele Stadtkurse, natürlich, logischerweise. Im Prinzip äh, 7 von 8. Aber wir haben eben auch Valencia dabei mit dem Circuit Ricardo Tormo. Das wird dann natürlich auch nochmal ganz interessant zu sehen sein. Dann hattest du eine Info über die Curbs?
1: Genau, also die Formel E-Autos sind ja nicht zwingend dazu geeignet, jetzt über die Curbs zu räubern. Und deswegen hatte Sam Bird die klasse Idee, äh, klasse in Anführungsstrichen, die klasse Idee, dort einfach äh, Banden anzubringen. Also dass man quasi aus der normalen Rennstrecke, die es ja ist, mhm. sicherlich bekannt aus der MotoGP, Dort ist das eigentlich der, der klassische Saisonabschluss. Es ist ein relativ stadionartiger Kurs. Also quasi einmal fast komplett eine Tribüne drumherum. Und äh, ja, sehr infieldig, sehr halt auf Motorrad eigentlich äh, ausgerichtet und sehr verwinkelt und deswegen eigentlich auch ganz gut geeignet für die Formel E. Mhm. Nur halt, äh, wie das halt im Motorradsport auch üblich ist, man fährt halt über die Curbs und auch gerne auf den Teppich, der dann dahinter liegt. Und äh, ja, das könnte mit den aktuellen Autos ein Problem sein. Andererseits denke ich dann, ja gut, wenn das ein Problem ist, dann fahrt er halt nicht drüber. Das ist, äh, und wenn er drüber fahrt, dann müsste er halt damit rechnen, dass da irgendwas vom Auto abfällt. Dann kann man sich halt drauf einstellen. Und ich finde es ja, wir haben letztes Jahr ja drüber gesprochen, dass wir es eigentlich gut finden, mal ein bisschen wegkommen zu den Stadtkursen und dass es wirklich mal richtige Rennstrecken gibt. Und deswegen, also ich kann das nur gut heißen, dass halt mal auf diesem permanenten Kurs gefahren wird um mal zu sehen, wie da dann so ein Rennen abläuft. Weil das hatten wir in der Tat noch gar nicht, seit es die Formel E gibt.
2: Ja, wenn man Mexiko nicht dazu zählen will. Nee, also würde ich nicht sagen, ist verkürzen. ja auch deutlich
1: verkürzt und auch mehr Banden. Ja, ja. also
2: genau. Ja, pff, das wird auf jeden Fall, also es wird spannend sein, auf jeden Fall am 24. April. Und man kann sich auch auf der offiziellen Seite ein Testvideo dort anschauen. Ist halt auch deutlich Und länger,
1: ja, ist halt auch ein bisschen problematischer, die Rundenlänge ja. ist ja deutlich länger Und es könnte auch sein, dass es da noch mehrere Rennen gibt, weil die Formel E dort halt ihren Standpunkt hat Weil also die meisten Teams sitzen quasi vor Ort
2: Ja, da wir ansonsten nicht so viel äh, erzählen können, gibt es aber noch was zu Monaco, glaube ich
1: Ja, Monaco wird dieses Jahr, also soll gefahren werden als Formel 1 Kurs Weil es quasi äh, genau im Umfeld des äh, Formel 1 Rennens auch stattfindet und deswegen, äh, ja, man hatte das ja schon mal gemacht, in Monaco zu fahren und hat da irgendwie eine ganz wilde, also quasi in den Bergauf nach St. Devot ging es dann auf einmal irgendwie rechts runter in die Hafenschikane in einer Kurve, die <lacht> zu geführt hat, dass ja, also Stau, äh, also wenn im Macau bei der Formel 3 man diese Staubilder kennt, das so in etwa sah es da aus und das war nicht wirklich praktikabel. Problem ist halt auch da wieder, wenn ich die ganze Runde fahre, ist die relativ lang für die Formel E, gerade in der letzten Runde. Und ja, jetzt Tunnel zum Beispiel ist
2: dann halt auch ziemlich
1: energiefressend, würde ich sagen, mit dem Topspeed-Anteil.
2: Ja, also da wird auf jeden Fall wieder äh, Lift and Coast und Batteriemanagement äh, wichtig sein. So wie eigentlich auch natürlich in jedem Rennen. Aber das sind halt eben die acht Rennen, die wir bisher haben. Und es sind ja im Prinzip auch nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kurse. Also durch die Doppelrennen in Santiago de Chile und natürlich in Saudi-Arabien zu Anfang der Saison. Und ich freue mich aber eben besonders, ja, Stadtkurs in Rom wird bestimmt cool. Und halt eben mal einen richtigen Track zu sehen. Ähm, Ob es dann halt eben über die Curbs geht, äh, wird interessant. Und dann eben die lange Fassung mal in Monaco zu sehen mit Formel-E-Autos, wird sicherlich auch spannend.
1: Das denke ich auch. Also müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. London ist heute ja auch irgendwie direkt an der Themse, also nicht durch den Hyde-Park, wo schon mal gefahren wurde. Das ist eine Strecke irgendwie direkt an der Themse geplant. Könnte ganz cool werden. Aber naja gut, Großbritannien ist ja eh so eine Sache im Moment. Schauen wir mal, ob es funktioniert.
2: Richtig, und schauen wir dann gleich weiter auf die Teams und Fahrer der Formel E in dieser Saison, in der ersten Weltmeisterschaftssaison der Formel E.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und da sind wir wieder. Und wer über den Attack-Mode fahren möchte oder den Fan-Boost bekommen möchte, muss natürlich erstmal Teil des Fahreraufgebots sein in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft. Und äh, da schauen wir jetzt einmal auf die Fahrer. Leider ja jetzt ohne weibliche Beteiligung in dieser Saison Aber natürlich ist der Meister wieder mit am Start
1: Genau, und zwar fährt er immer noch für das äh, DS Ticita Team Und nennt sich Antonio Felix da Costa Also alles wie gehabt Mit dabei ist allerdings auch wieder, und zwar haben wir ja darüber geredet Zum letzten Mal das Audi Sport ab Schäffler Team sehr sperriger Name, aber gut. Mit äh, Antonio Di Grassi und DTM-Meister, dreimaligen Meister in Folge, René Rast. Also wir haben eine neue deutsche Komponente, auf die man ein bisschen hoffen kann. Wenn er, er ist in Berlin schon mitgefahren, hat da Rennen bestritten. Das war noch ein bisschen ausbaufähig, aber wie gesagt, er ist der Meister der letzten drei Jahre in der DTM. Hat dort quasi alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Und ja, man munkelt auch schon, dass er dann, äh, quasi zum Le Mans Projekt wechselt nach diesem Jahr. Und ja, er wird sich jetzt erstmal in der Formel E beweisen, neben seinem Teamkollegen, die Grassi, der fährt ja schon seit es die Formel E gibt für das Audi-Team, beziehungsweise für ab.
2: Ja, seitdem Nick Heidfeld ein Astronaut geworden ist. Tal abgeräumt er wurde. <lacht> ja, stimmt. Absolut. Also eigentlich, äh, ich kann es immer noch mal sagen, hätte der erste Formel-E-Prix an Nick Heilfeld gehen
1: müssen. Ja, so wird er ewig in Erinnerung so. bleiben als äh, ja, Hubschrauber. Gut, dann haben wir auch weiterhin dabei und auch das zum letzten Mal, das äh, BMW i andretti motorsport team Und ja, ist halt die Frage, bleibt quasi äh, Andretti an Bord, vielleicht mit einem anderen Partner? Aber BMW ist definitiv nach dieser Saison raus. Und dort haben wir eine kleine Veränderung. Und zwar wird weiterhin Maximilian, oder wie wir ihn nennen, Maxi Günther, äh, bei BMW fahren und die deutsche Fahne hochheben. Letztes Jahr einmal gewonnen, mehrere Podestplätze, war eine starke Saison. Vielleicht geht dieses Jahr irgendwas Richtung Gesamtsieg, Schrägstrich Weltmeistertitel. Ja, dabei ist. Genau, und er hat einen neuen Kollegen. Genau, Ron Dennis ist hier nicht dabei, sondern er heißt natürlich Jake Dennis. Aber der Ron Dennis Versprecher, und auch da bin ich ganz gespannt auf die Seit 1 Leute, den werden wir sehr, sehr oft. Ja, Jake Dennis, ich kann nicht viel über ihn sagen, außer dass er letztes Jahr in der DTM mitgefahren ist. Er kam auch mhm. sehr, sehr überraschend. Also es hatten, wir haben ja darüber gesprochen, dass BMW im Grunde sehr, sehr viele Werksfahrer freistellt. Also reden wir jetzt hier über einen Marco Wittmann, Bruno Spengler, äh, einen äh, Philipp Eng, einen äh, Lukas Auer. Und die haben sich alle nicht durchgesetzt, sondern halt Jack Dennis. Muss man abwarten, aber er scheint sich ganz gut äh, gemacht zu haben.
2: Ja, absolut. Also, ich bin gespannt. Vor allen Dingen muss man ja dann überlegen, wenn er sich jetzt hier gut anstellt, äh, kann er natürlich auch längerfristig natürlich auf Engagement hoffen.
1: Wenn BMW irgendwas macht, ja. <lacht> ja. Genau. Natürlich. Genau, ist die Frage. Oder halt dann bei einem anderen Team. Wie zum Beispiel ja, DSG Chichita wo dann, äh, weiterhin auch das altbekannte Fahrerpaar fährt, mit Jean-Eric Bern als zweiten Fahrer neben der Costa. Und ja, der wird wie immer, also in den Testzeiten in Valencia war DS Chichita schon wieder auf Platz 1, was ja im Grunde nichts anderes ist als, wie gesagt, das PSA-Team, als die Edelmarke von Citroën und Peugeot ist halt dieses DS-Automobiles, fährt damit chinesischer Verlage, ist aber ja seit Jahren im bekannten goldschwarzen Design unterwegs und ja, auch wieder Top-Favorit in diesem Jahr.
2: Ja, absolut. Und dann haben wir noch äh, quasi das US-Team Dragon Penske Autosport, mit Sette Camara und Nico Müller aus der Schweiz am Start. Genau. Der eine sechs, der andere zehn Rennen bisher gemacht. Müller
1: hat letztes Jahr sehr stark in der DTM, bis zuletzt äh, um Titel gekämpft. Sah lange wie der sichere Sieger aus, ist dann noch ein bisschen verloren. Und ja, Camara ist letztes Jahr schon ein paar äh, Einsätze in Berlin auch gefahren, als Ersatzfahrer. Ach, da müssen wir mal gucken. Schön, dass noch ein Brasilianer dabei ist. Ist ja leider im Motorsport sehr, sehr wenig geworden. Und unser äh, guter alter Freund Philippe Massa hat dann auch erkannt, dass er vielleicht ein wenig überfordert ist mit den äh, vielen Knöpfen und hat jetzt auch äh, seine Karriere in der Formel E beendet.
2: Ja, oder vielleicht doch äh, erkannt hat, dass äh, das Leben auch mehr zu bieten hat. Aber ich
1: denke mal, der wird wahrscheinlich ein bisschen langstrecke oder so fahren, irgendwie LMP2. Und wir...
2: Also ich habe ja noch äh, eben gelesen, quasi live sozusagen, dass Ferrari jetzt auch ein Hypercar für Limon anstatt. Ach, ist das so? Ja, seit 35, 40 Ach, krass. Minuten. Das kann ist interessant. Ja, ja. Das könnte natürlich auch für den ein oder
1: anderen Ex-Ferrari-Fahrer noch interessant werden. Vettel. <lacht> Als ob. Nick Schumacher? Na, mal abwarten.
2: So viele Haare kann der gar nicht mehr verlieren. Ja,
1: ja das ist allerdings richtig.
2: Was Ferrari aus einem macht. Richtig. So, gehen wir weiter im Text. Ja, du hast aber Envision
1: Virgin Racing vergessen. Wollte ich gerade... Also
2: Nein, habe ich nicht. Meine, meine deine, Sortierung, deine Sortierung ist, ist Dass an. du das einfach jetzt nicht erwähnen soll. Ja, ach, da
1: muss man da muss man auch mal Mut zur Lücke haben. <lacht> ja, machen
2: wir weiter. Genau, also Envision Virgin Racing mit
1: äh, Friance, der letztes Jahr auch äh, ja, lange vorne dabei war, ein Rennen gewonnen hat und auch dieses Jahr sicherlich ernst zu nehmen ist. Sein Teamkollege dagegen über den wissen wir recht wenig, denn das ist der einzige Neuling, den wir jetzt dieses Jahr haben. Nick Cassidy ist ein äh, Neuseeländer, der aber äh, über die äh, Formel... Was ist es, Nippon ist es nicht
2: mehr. Na, Formel 3, Europa und Renault 2.0. Ja, und halt
1: das Ding in äh, Asien quasi, das äh, DTM-Äquivalent in äh, Asien. Da ist er quasi ein Superstar, also... Japan geht das ja meistens relativ fix, wenn du da erfolgreich bist das Ist wie Lotterer im Grunde, ja den kennt in Japan jeder Also der kann da nicht über die Straße gehen, ohne dass er erkannt wird Was halt krass ist, weil viele europäische Motorsportfans diesen Namen noch nie gehört haben werden
2: Ach du meinst äh, super ja, oder Superphone ist das glaube ich so, jetzt, so ne? Genau, Ach so, ja genau. Aber 2017 war er ja auch schon erfolgreich mit dem Super-GT-Titel Genau von daher, ja, äh, aber du hast wieder mal recht, das ist halt einfach so, das ist so weit weg dann irgendwo. Natürlich in Motorsport intern wissen die meisten natürlich Bescheid, was abgeht und wer ein guter ist. Aber ich glaube auch, gerade sich in Japan zu beweisen, war ja immer auch ein Garant dafür, für eine erfolgreiche Karriere. Ja, denke ich auch.
1: Ja, wenn wir auch wieder dabei haben, ist eins von zwei Teams, nämlich äh, halt die Cheetah mit dem DS-Konzern oder dem PSA-Konzern und Mahinra, die sich halt schon äh, für das Gen-Free-Auto, was dann in zwei Jahren kommen wird, äh, bestätigt haben, committed haben. Also Mahindra seit Anfang an dabei und wird auch dabei bleiben. Ähm, ja, wie in Indien nicht unüblich mit zwei Briten. Also diese Beziehung scheint nicht abzureißen. Und zwar ist äh, Alex Sims dahin gewechselt von BMW und Alex Lin, der letztes Jahr schon gefahren ist. Also kein Pascal Wehrlein mehr zum Beispiel. Der fährt nämlich jetzt mhm. woanders. Genau, weiter machen wir mit Mercedes. Auch die sind natürlich dabei. Dort ist noch, die haben sich noch nicht bestätigt. Also klar ist, dass man nächste Saison auf jeden Fall auch noch fahren wird, solange das Gen-2-Auto dabei ist. Aber ob dann Gen-3-Auto gebaut wird, ist auch noch völlig unklar. Es hängt sicherlich auch ein bisschen damit ab, wie das Formel 1 Projekt weitergestaltet wird und ja, ob man noch irgendwie, ob man jetzt vielleicht auch nach Le Mans möchte, das ist ja meistens dann, wenn einer will wird jetzt auch noch Ferrari einsteigt wäre ja, vielleicht auch eine Alternative Fahrer die letzte Saison unser alter Freund Stoffel van Dorn der
2: im Penboost schon wieder mal ganz oben mit dabei ist ja, aber nur auf Platz 2 möchte ich ja. anmerken Also voten, voten, voten im Fanbus Für die extra Energie für unseren Dorn. Also ich werde ihn nicht wählen Aber <lacht> das ist dein Problem Genau, aber vielleicht
1: werde ich auch Den holländischen Teamkollegen de Vries Der es letztes Jahr schon ganz gut bewiesen hat Wählen Ja, man kann seine Stimme auch wegwerfen ja, das Apropos wegwerfen Das NIO 333 Team ist auch wieder dabei Tolle Überleitung Das hat die letzte Saison eher weggeworfen Weil da ging gar nichts Überraschenderweise haben die nämlich schon zwei Siege. Das äh, ja, wäre man nach letzter Saison nicht zwingend drauf gekommen. Aber da muss man natürlich jetzt kurz Trauer tragen, denn äh, mein Freund King Huama ist natürlich jetzt nicht mehr dabei. Also wir haben auch keinen, nicht nur keine Frau mehr in der Formel E. Wir haben auch keine Chinesen mehr dabei.
2: Ah. Ja, das chinesische Team ja dann auch komplettiert durch britische Fahrer. Genau. Ja, Oliver Turvey dann auch mit 58 Rennen, einem Podium. Dann auch ein sehr erfahrener Mann, der sicherlich dann auch äh, Nio 333 wieder aus dem Loch von letzter Saison rausholen könnte. Oder aber auch
1: der Nico Hülkenberg der Formel E. Na <lacht> gut, er ist war einmal auf dem Podest. Das muss man ihm natürlich zugutehalten. Ja, ein zweiter Fahrer, Blomqvist, den kennt man auch unter anderem aus der DTM, wo er schon ähm, Stammfahrer war. Genau, dann die Franzosen. Merkwürdig, Also die Länderbezeichnung finde ich faszinierend. Nissan, E-Dams mit der französischen Fahne. Gut, äh, nehmen wir so hin, wenn DS halt für China startet, dann äh, ist das offensichtlich so. Genau, äh, ja, ist auch sicherlich äh, vom Prinzip her ein Top-Team. E-Dams oder Dams-Team allgemein aus dem Monoposto-Sport quasi ja, eine alte Größe. Und mit Sebastian, Boemi und Roland nicht nur die gleiche Besetzung wie letztes Jahr, sondern mit Boemi auch einem der erfolgreichsten Piloten. Mit äh, drei Meistertiteln, 13 Siegen, 29 Podestplätze. Also mit Boemi muss man sicherlich immer rechnen. Sicherlich ein Top-5-Meisterkandidat. Hm. Ja, dann haben wir auch noch Jaguar dabei. Die jetzt Mal wir völlig überraschend auch wirklich für Großbritannien starten. Ein paar Dinge sind dann doch wenigstens so, wie man es erwartet. Allerdings nicht mit zwei Briten, sondern nur mit einem. Und auch das altbekannt mit äh, Sam Bird und äh, Mitch Evans. Auch die letztes Jahr... Ja, Bird nicht. Für Bird sicherlich eine enttäuschende Saison. Auch der ist bereits Meister geworden. Hat neun Siege vorzuweisen, aber keiner davon in der letzten Saison. Das war nichts... Evans dagegen hat letztes Jahr seine beiden Karrieresiege in der Formel E errungen. Und ja, sicherlich so eine Art Geheimfavorit, muss man sagen. Dann sehr große Ambitionen hat dieses Jahr wieder das Porsche-Team. Nach einer schon sehr guten Saison, quasi zum Einstieg, wo Lotterer unter anderem auch im Training mehrfach gut dabei war. Es gab Podestplätze. Gute Niljani konnte nicht ganz mithalten. Und wurde deswegen durch einen weiteren alten
2: Bekannten ersetzt Nämlich das... Die Nummer 90
1: 99
2: Ja, bei mir hat er die Nummer 99 Pascal Wehrlein
1: oder ja, was? Pascal Wehrlein auch mit einer, also wirklich auf die Seite mal geht, eine Frisur Also der Wind kommt definitiv von rechts <lacht> Das ist... Da, da ist also... Da sitzt ein bisschen was... Passt gut unter den Helm Also... Wahrscheinlich
2: wird seine Frisur aktuell auch anders aussehen. Weltklasse.
1: Ja, muss man, also sicherlich, deutsches Team, zwei deutsche Fahrer, Wehrlein, DTM-Meister, Lotterer, Formel 1 gefahren, sehr erfolgreich im Audi-Team und äh, Porsche-Team bei 24 Stunden von Le Mans. Jetzt sicherlich auch im Hypercar-Projekt eine Rolle spielen oder einer der Top-Rollen spielen. Und ja, also man will dieses Jahr angreifen, nach einer Einstiegssaison will man dieses Jahr um den Titel fahren. Und ja. Warum nicht?
2: Ja, zwei Podiums äh, gab es ja schon, von daher bin ich gespannt, äh, was dann jetzt auf Porsche wartet Und äh, wegen meiner können sie da ruhig äh, ganz oben angreifen Ob es dann Lotterer oder Wehrlein sind, ist mir dann auch relativ gleich Hauptsache Porsche mischt oben mit Und Hauptsache
1: Wehrlein wird nicht von Timo Scheider rausgeschoben, das ist ja immer ganz wichtig na gut, das kann ja jetzt nicht <lacht> passieren es, ist ein, es gibt noch einen Fahrrad ja, Rennen wäre wär, wär wär mal eine Idee Ja und dann ist unser Promi-Team Ist natürlich auch wieder dabei Rocket Venturi Racing aus Monaco Mit äh, Leonardo DiCaprio als Team-Eigner Und äh, Susi Wolf Der Frau von Toto Wolf Als team -Chefin. Halt ohne Philippe Massa Auch da äh, ja, mhm. müssen wir noch mal kurz trauern Aber Sicherlich für alle besser, sondern mit dem ehemaligen DTM-Fahrer Eduardo Mortara und mit Norman Nato, der äh, auch ein Neuling ist, da haben wir uns ein bisschen vertan, einen Neuling haben wir, also wir haben zwei Neulinge, Nick Cassidy und Norman Nato, ja, wird dem einen oder anderen aus den Nachwuchsserien bekannt sein, Formel E Euro Cup, Formel Renault 3,5 GP2, da ist er bereits gefahren, Boah. sicherlich eine Wundertüte, die sich erstmal ein bisschen eingewöhnen muss. Und ja, Rocket Venturi Racing. Meine 69 Rennen, ein Sieg, sechs Podiumsplätze. Vielleicht kommen sie mal aus Podest, aber ansonsten eher sicherlich eins der Außenseiter tät.
2: Ja, wen siehst du denn dann äh, überhaupt in Contention? Darüber wollen wir jetzt gleich noch reden. Wie sieht es aus? Wen sehen wir ganz oben, schon jetzt noch, bevor die erste Runde gedreht wurde? Und dann unterhalten wir uns auch noch mal kurz über den Fanboost und allem was uns jetzt dann erwarten wird in Saudi-Arabien. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Und da sind wir nochmal bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf mindsportpodcast.de. Markus, wer wird's am Ende machen? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Natürlich, vor dem ersten Rennen ist nichts entschieden. Auch nach dem ersten Rennen ist noch nichts entschieden. Aber wen siehst du am ehesten dazu, den Titel am Ende zu gewinnen? Den allerersten Weltmeisterschaftstitel in der Formel E. Ja, also ich sehe ein ziemlich
1: breites Spitzenfeld. Also definitiv Da Costa, jean eric Wern Muss man auf dem Plan haben Günther Ja, genauso wie Bohemi hast du ja eben schon erwähnt Die günther muss man auf jeden Fall auf dem Plan haben Und die Grassi eigentlich auch Ich kann mir nicht vorstellen, dass Audi noch so eine schwache Saison hat wie letztes Jahr Relativ schwach, aber mhm. für ihre Verhältnisse schwach Und ja, René Rast ist eine Wundertüte das sehe ich eigentlich noch nicht Ja, bei Porsche muss man halt abwarten äh, Weiß ich nicht, ob man, ja. äh, ob Lotterer halt. Er war ja sehr oft äh, im Training gut, im Rennen dann nicht. Verlein hatte schon gute Rennen drin. Das muss man halt komplett abwarten.
2: Ja, und stell dir vor, dann greift Stoffel von Dorn auch noch. Genau, mal.
1: also Mercedes ist sicherlich auch in der zweiten Saison. Muss man, also im Grunde ambivalenz zu Porsche. Auch da kann man eine Entwicklung erwarten und dann sind natürlich auch beide Piloten in der Lage, dann um den Titel mitzukämpfen. Allgemein haben wir ja zum Glück nicht so Verhältnisse in der Formel 1 dass wir jetzt zu 99% sagen können, wer Weltmeister wird, sondern haben halt wirklich ein Feld von, ja, im Grunde 8-10 äh, Fahrern, die, denen ich alle den Titel zutrauen kann. Es kann auch sein, dass wenn der Jaguar funktioniert, dass äh, Mitch Evans Weltmeister wird, warum nicht? Also, durchaus. Ja, möglich. richtig,
2: Also aber das macht dann halt eben auch jetzt wieder die Spannung in der Formel E aus, das äh, enge Feld, die engen Rennen, wo es teilweise dann sogar in der letzten Runde noch ein Problem gibt äh, mit der Rekuperation oder mit äh, ja, dem Energiemanagement, was dann einer falsch getimed hat. Also ich sehe das ganz genauso. Da haben wir ganz viele Fahrer, die ganz eng beieinander liegen, auch äh, eben von ihren Erfahrungen, von ihren Leistungen bisher im Motorsport. Und da ist es dann umso spannender, wer wird eben dann der allererste Formel E Weltmeister? und äh, das Thema wird auf jeden Fall uns die ganze Saison logischerweise beschäftigen Und es natürlich dann auch historisch wenn sich ein Team dann damit schmücken kann wäre natürlich auch super interessant wenn ein Team das dann schafft und quasi dann aussteigt Ja. Ne? one and done ja der ist, ist wie der simpsons gag ne damit
1: ziehe ich mich als ungeschlagener Meister genau. oder sie zurück. machen oder in fachkreisen auch genannt sie machen den Rossberg Ach so ja, gut. <lacht> Aber gut. Ja, irgendwann ist ja mal jede Karriere zu. Ja, also, definitiv. Er hat alles erlebt, was man erleben kann. Nun denn, äh, ja, was man auf jeden Fall noch ansprechen müssen, ist der Fanboost. Da könnt ihr abstimmen. Ja, ist wieder dabei. Genau, unter fanboost.4formulae.com kann man abstimmen. Haben wir eben schon gesagt, Van Dorn ist im Moment nicht vorne, sondern Antonio Felix da Costa. Ich habe das ja letztes Jahr schon gesagt. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer die wählen, die eh schon vorne sind. Ich habe ja die Theorie aufgeworfen, dass in der Formel 1 immer Hamilton gewählt werden
2: würde. Mhm. Aber Na jetzt, Ja, wahrscheinlich. Also es kommt ja dann halt eben auch auf die Fangemeinde an. Ne?
1: Ja, das müsste man halt wirklich mal eruieren. Im Zusammenhang von Instagram-Likes und Facebook-Followern zu... Äh, mhm. zum, ja. zum,
2: ja, das hatte, das hatte ja der, das öffentlich-rechtliche, das ja schon, <lacht> sozusagen. Ja, und machen
1: wir uns nichts vor. Die Stimmen von Stoffel van Dorne sind alle von den Starting Grid hörern Also, das ist ja auch klar, die 19 Prozent. <lacht> sind entweder die, die sieben Accounts von Kevin Scheuren, die dafür sorgen, dass, dass der hochgeht und natürlich die ganzen. Ja, oder der Bot von Ole Waschkau. Genau. Und wahrscheinlich der Nimmer voll macht er wahrscheinlich auch noch heimlich mit. Also unsere Ach, Kollegen von meinsportpodcast.de, da könnt ihr auch reinhören, die kennen den Stoffel-Vandorn auch noch sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist sogar noch eine Wette auf. Ich glaube, der Nimmervoll muss noch, wenn er irgendwann wieder an eine Strecke darf, muss er ein Vandorn-T-Shirt tragen. Interessant. Ja gut, die gibt's es ja wenigstens günstig im Shop. <lacht> ja,
2: okay, gut. Also im McLaren-Shop. <lacht> ja, ich glaube, die gibt es auch immer noch. Aber also ich, ich würde mich halt sehr freuen. Also es, es kriegen ja auch... Am Anfang der Formel E war es ja so, dass den Fanboost nur der so, der, 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 äh, ja, der, Top-Vote sozusagen bekommt. Das hat sich ja über die Jahre halt eben auch etabliert, dass es ja mehrere Fahrer sind, die den Fanboost bekommen. Das ist auch gut so. Also, naja, wir haben halt eben auf Platz 3, 4, 5, teilweise nur 8 beziehungsweise 6 oder 5% der Stimmen auf Sette Kamara, Bird und De Vries. Ähm, ja gut. Da ja, ne? wird noch einiges
1: passieren. Ich denke mal, dass da ein Mühe bislang abgestimmt haben wir. Von daher äh, ja. werden wir das noch sehen.
2: Ja, also selbst Maxi Günther bei drei 3%, äh, das, das kann nur nach oben gehen für ihn. Also am besten, glaube ich, für Maximilian Günther Stimmen aktuell, würde ich so sagen. Damit wir den dann auch noch unterstützen können. Oder halt eben die Porsche-Jungs natürlich. Oder wen ihr wollt. Also da gibt's äh, alle Fahrer natürlich zum Auswählen. Ihr könnt auch vorher unten schon mal nach unten scrollen und sehen, wer wie viel Prozent der fanboost votes bisher hat. Die Anzahl der fan -Boost votes kann ich natürlich leider nicht sehen. Das wäre natürlich dann auch interessant, dass man das mal ja, auseinander wirklich interessant, Ja, ja wie viel es dann am Ende wirklich sind. Aber das wissen wahrscheinlich nur äh, die Marketing-intern, natürlich. Die damit natürlich auch äh, werben können. In Fachkreisen. Also ich bin gespannt auf äh, die allererste Saison des. Äh, ne, der ABB Formula E4 Weltmeisterschaft. Die ist ganz komplett natürlich. <lacht> Wobei heißt. Aber war. Und wir starten in. Ja, ich habe es ich hab, ich versucht. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich habe es versucht. Ähm, und ich bin, wie gesagt, voller Freude, dass wir endlich dann auch wieder schon Motorsport haben in diesem Jahr. Mit einer Strecke, die wir bereits kennen, mit äh, einem Nachtrennen bzw. zwei und äh, neun TV-Übertragungsanstalten. Eurosport ja dann auch jetzt doch wieder dabei. Leider nicht mehr der einfache Weg für mich, das direkt am Rechner äh, via Facebook etc. zu schauen. Aber ich, mir bleibt ja dann ran.de bzw. pro7 Max. Also, um da auch mitreden zu können, werde ich mir das natürlich dann. Im äh, deutschen Originalton natürlich geben. Oh, was ich übrigens und, auch noch erwähnen
1: wollte, äh, also neben unseren österreichischen ja? Freunden, die uns wahrscheinlich sehr viel haben, die können das nämlich im ORF oder bei ORF Sport Plus verfolgen. Was wohl auch äh, nicht, mhm. äh, also ein normaler Kabelsender ist quasi. Also die haben auch noch eine Möglichkeit, und was dich ja vielleicht freuen wird, äh, wo du es gerade sagtest, dass du es nicht mehr einfach am Rechner gucken kannst, kannst du wohl, weil es läuft nämlich auch bei Amazon Prime. Nee, ja? was? Ja, Wirklich? Ja, 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 ja. Das ah, habe ich wunderbar. vorhin leider noch vergessen, genau.
2: Ach so, ja, ja Emma, kurzer Einwurf noch, Amazon Prime hat sich sowieso noch mehrere Rennserien gesichert, da war ich schon überrascht, auch über ähm, GT Masters zum Beispiel, ähm, ja, also das ist jetzt brandheiße News für mich auch, dass man auch mit Amazon Prime die via formula e weltmeisterschaft äh, sehen kann. Vor allen Dingen,
1: wie geil ist das denn? Dann kannst du quasi das Rennen gucken und dann kannst du gleich dein Stoffelfandor ein T-Shirt kaufen. Das ist ja überragend.
2: Ja, <lacht> ganz genau. Gut, wann ähm, geht's los? Und zwar, äh, ihr könnt bereits... Richtig, darauf wollte ich eigentlich vorhin, bevor du mich so unsanft rausgebracht hast. Ja, Wann geht's los, Markus? Sag es uns Ich sag uns. euch,
1: wann es losgeht. Und zwar am Donnerstag bereits. Ja, sag uns, wann es losgeht. 26. 26.02. Nein, Quatsch, 25.2. Tolle Schrift, Markus. Äh, ist das erste freie Training um 16.10 Uhr. Am Freitag um 11.55 Uhr das zweite freie Training. Um 13.45 Uhr das Qualifying. Und ab 17.30 Uhr wird dann äh, das vom Rennen übertragen, was um 18 Uhr losgeht. Wie gesagt, Rennen, Amazon Prime, Eurosport 2, The Zone, pro 7 Max oder halt am Sonntag äh, die gleiche Zeiten. Qualifying wieder 13:45 Uhr, Rennen 18 Uhr bei SAT 1. Oder halt den anderen Plattformen. Und alle Sessions könnt ihr äh, gucken, gibt es, glaube ich, auch kaufen aber bei Amazon Prime. Und äh, definitiv aber bei Rande eben. Von daher, so man kann aus. alles gucken. Man muss nichts bezahlen, außer vielleicht das Internet. <lacht> Ansonsten. Soll ja auch bei, also man munkelt ja, dass einige Internetanbieter nicht ganz so zuverlässig sind, aber das äh, besprechen wir vielleicht mal an anderer Stelle.
2: Ja, es ist natürlich ganz viel Homeoffice und äh, dann hoffe ich, dass alle auf jeden Fall auch in den Genuss kommen, die beiden Rennen jetzt am äh, Wochenende zu sehen und damit sind wir erstmal am Ende dieser Sendung Attack Mode dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Sebastian Holmichel sagt schon einmal Tschüss und überlässt Markus das letzte Wort. Genau, ich hoffe, euch hat
1: es Spaß gemacht, mal wieder von uns zu hören. Wir werden nächste Woche dann einen Rückblick machen auf die beiden Rennen von dieser Woche, von diesem Wochenende. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, ihr habt bei den Rennen viel Spaß, gerade in dieser Pandemiezeit. Gut, es, ist, es wird irgendwie gerade Frühling, Ende Februar, fühlt sich eher an wie letzten August. Aber äh, ja, um 18 Uhr wird es ja auch schon dunkel und da kann man ja mal ein bisschen Motorsport gucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschö.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Hm, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Attack Mode. Der Formel E Podcast auf meinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?